0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc bah, euh, bah. On n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: C'est une petite révolution qui commencera en janvier 2018. Le prévèlement à la source, c'est d'abord une histoire de justice. Aujourd'hui, c'est pas juste lorsque vous devez payer un impôt élevé alors que vos revenus ont diminué parce que vous êtes parti à la retraite ou parce que vous êtes au chômage. Il faut donc redonner de la justice dans le prélèvement de l'impôt.
0: D'abord, ce n'est pas vraiment une simplification parce qu'on euh, a un impôt qui a la particularité
2: d'être familial, progressif, Annuel. Donc, au niveau des entreprises, ça va être impossible, très difficile à gérer. Les entreprises vont être le tampon entre
0: le contribuable et euh, l'administration. Là aussi, euh, c'est euh, difficilement euh, gérable. On va avoir beaucoup de mal à le prélever à la source. On va transformer
1: l'entreprise, l'entrepreneur, en collecteur d'impôts. Qui va
3: financer cela Deuxièmement, si vous avez une erreur de calcul, qui va porter la responsabilité Troisièmement, nous ne voulons pas savoir, nous, employeurs, quel est le foyer fiscal d'un de nos salariés.
4: Quelle est l'intention cachée du gouvernement Ça va leur permettre de supprimer la... La familiarisation de l'impôt, les niches fiscales sur les emplois de services à la personne. Peut-être à terme de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG pour augmenter encore ce qu'ils appellent la progressivité de l'impôt. Le principe n'est pas mauvais, simplifié. Le diable étant dans les détails, on va regarder très à la loupe toutes les conséquences de cette réforme.
3: Le gouvernement va demander au Parlement de l'autoriser à prélever l'impôt sur le revenu à la source à partir de 1978.
2: Monsieur Giscard d'Estaing a expliqué ce projet. On pense à conserver une fiscalité, tout le monde le sait, extraordinairement démodée, d'application très difficile. Et Si nous regardons autour de nous, tous les pays modernes, sans exception, pratique la retenue à la source, qui est le système le plus simple de perception de l'impôt sur le revenu.
4: Valérie Giscard d'Estaing, c'était en 1974, Un visionnaire. il n'était que ministre des Finances, il présentait son budget. Nous avons également entendu le ministre des Finances de 2016, Michel Sapin, l'économiste Henri Stardignac, François Asselin, qui représente la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, et puis Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains du Conseil Régional d'Ile-de-France. Christian Chavagneux, ce prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, c'était un engagement du candidat Hollande. À présent, on nous l'annonce. Pour 2018, qu'en pensez-vous
2: bah Écoutez, euh, c'est un mode de prélèvement de l'impôt. Hein. C'est pas une politique fiscale déjà. Donc la seule question qui va, c'est est-ce que c'est un progrès pour nous contribuables. Alors il y a deux arguments pour. C'est que la plupart des grands pays industrialisés le font tous. Il hein. y a la Suisse, il y a nous qui le font pas, mais euh, qui le faisons pas. Mais à part ça, tout le monde le fait. Donc c'est vraiment faisable. Euh, et puis le prélèvement à la source, en fait, on connaît la CSG, les cotisations retraite, tout ça, les cotisations chômage, c'est déjà, déjà prélevé à la source sur le salaire. Donc, sur nos fiches de paie. Sur oui. nos fiches de paie. Donc un. Tout le monde le fait, donc on peut le faire. Et deux, on sait le faire, la preuve, on le fait déjà. Par contre, les arguments qui sont donnés pour dire que tout ça va tout simplifier que ça va mieux, là, ils sont complètement faux, malheureusement. Le premier consiste à dire, regardez, c'est génial, il n'y a plus de décalage entre le moment où vous touchez quelque chose et le moment où vous payez des impôts. Aujourd'hui, enfin cette année au printemps, on va déclarer nos revenus de l'année dernière et puis après, on va être taxé, puis il va falloir ajuster ça. Là, on vous dit, à partir de janvier 2018, ce que vous touchez en 2018, vous payez tout de suite des impôts. Ah ben non, c'est pas vrai parce que vous faites des enfants, vous divorcez, vous avez un enfant qui par qui devient majeur, vous achetez vous êtes propriétaire. Il y a plein de choses qui vont changer tout le temps et donc va falloir faire très attention nous contribuables. Tout de suite contacter le fisc et dire attention ma situation a changé, recalculer mon taux parce que si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes augmenté au mois de septembre et si vous attendez votre déclaration d'après, on va tout vous rattraper euh, sur sur ce que vous avez été augmenté. Donc tout de suite, tout de suite, il va falloir dire, hé, hey, hey, le fisc, attention, j'ai changé de situation, changer le calcul de mon taux. Donc, c'est pas vraiment une simplification. Et puis, la deuxième mesure dont on nous dit qu'elle est vraiment géniale, c'est que ça va coûter moins cher. Il n'y a plus besoin de demander aux gens. Si, il faut toujours faire la déclaration. Donc, ça, c'est toujours là. Euh, les contribuables vont devoir contacter beaucoup plus l'administration fiscale pour dire, euh, j'ai des changements, j'ai des changements, attention, il faut que vous changiez mon taux. Et puis, surtout, il va falloir contrôler que les entreprises, euh, elles donnent bien la formation au fisc. Parce que, Honnêtement, on a eu les résultats du contrôle fiscal là, il, y a, il y a une semaine à peine. Qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'une euh, bonne partie... Euh, Vous pensez à la TVA. Un quart, voilà. La TVA, elle n'est pas déclarée. Et puis, les fraudes de cotisation sociale hein, des entreprises qui ne déclarent pas, c'est 16 milliards. Donc, attention, il va falloir mettre des fonctionnaires pour contrôler que les entreprises nous donnent bien l'information.
4: Emmanuel Lechypre, euh, Christian Chavanu, il est globalement euh, plutôt contre, hein, j'ai l'impression, est... pré... ce mode de prélèvement. Il est
2: plutôt contre et moi, je suis
0: vraiment contre. Ah. Euh, voilà, alors je signale au passage que j'ai goûté particulièrement l'argument de Christian qui est de dire, euh, bah, puisque les étrangers le font, pourquoi ne le faisons-nous pas J'aimerais que cet argument serve aussi sur beaucoup d'autres sujets comme le marché du travail, <rire> la dépense publique, etc. Ça ce sont euh, nos autres débats, voilà, gardez ça un petit, petit peu pour les semaines pour à venir. Pour hein nos, pour nos prochains que... débats. Il n'y a Après... pas de
2: principe, Emmanuel, il faut je... juger ce qui est efficace et Exactement. pas efficace. Exactement.
0: Après, <rire> je suis d'accord sur beaucoup de points avec Christian, donc je n'y reviendrai pas. Cet argument euh, massu, qui est euh, cette affaire de décalage qui a évoqué Christian, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, quand on sait que vous avez plus de 70% des contribuables qui sont mensualisés, que vous avez la déclaration pré-remplie, j'ai envie de dire, ce débat sur le prélèvement à la source, à la limite, il était pertinent il y a dix ans, il l'est quand même, beaucoup moins aujourd'hui. Et puis, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que, au delà des aspects pratiques, euh, sur le fond, ça permette euh, des vraies avancées sur beaucoup de, sur beaucoup de sujets. Euh, normalement, la réforme du prélèvement à la source, c'était euh, le boulevard pour une vraie réforme fiscale. Ce sujet sur la fusion, par exemple, de l'impôt sur le revenu et de la CSG... Mmh. Pourquoi ne pas l'ouvrir? C'est un débat de fond. Et ben non. Là, on sait que ce débat, on ne l'aura pas. Et il y a des
2: sujets. Est-ce que ça ouvre pas la possibilité de le faire plus facilement après? Ça
0: ouvre la possibilité de le ah. faire plus facilement après, mais à condition que, effectivement, certains critères politiques, là, soient remplis. Qu'est-ce qui va Et se si passer? François après si François Hollande 2017, des Rélus, est réélu, c'est ça, que vous voulez dire? Etc. <rire> Je pense qu'effectivement, en tant que visionnaire, il doit déjà se projeter sur ce qu'il fera après 2017. Ça, au moins, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il a un programme, déjà, pour l'après euh, 2017. Et puis, il y a d'autres points intéressants qui ne sont pas exploités. Par exemple, on sait que dans tous les pays qui ont mis en place euh, le prélèvement euh, à la source, ça va de pair avec une individualisation de l'impôt. Alors que vous savez qu'on vit dans un régime où euh, les impôts sont familiarisés. Et on sait très bien que quand vous payez chacun... Fam
4: familiarisé.
0: Familia, J'ai dit familiarisé. Oh là là, pardon. On est très familier ah ouais. des impôts, mais il n'y a pas, pas d'erreur. <rire> familialisé ou conjugalisé, si vous si vous préférez.
4: Alors qu'est-ce que vous appelez individualisation Et ben,
0: c'est-à-dire que chaque personne recevra un taux dans son entreprise, l'homme, la femme qui ne, ce, ce ne sera pas le même taux qui correspondra à chacun à ses revenus et dans les pays où on est où on est au bout de l'individualisation eh bien on sait que ça a un impact très positif ça, par si sur chacun le, le
4: demande hein. ouais.
0: c'est sur le travail des femmes c'est
4: sur non mais Emmanuel mais... c'est si chacun le demande ah bah, si chacun le demande si parce qu en l'état demande... actuel
0: on, on, pourra reste... choisir, hein. on pourra choisir on hein. pourra choisir ouais. et on voit bien que dans les pays qui ont cette pratique eh bien c'est très bon pour le travail des femmes puisque quand vous avez euh, un raisonnement sur les revenus du foyer eh bien il y a beaucoup de femmes qui sont découragées par exemple de de travailler donc il y a plein de pistes positives euh, qui ne vont pas jusqu'au bout, qui ne sont pas exploités. Et puis, il y a des inconvénients, quand même, qui sont des inconvénients majeurs, quand même, pour les entreprises. Alors, un, euh, on a entendu Henri qui a raison, c'est une source de complexité supplémentaire. Et puis, euh, c'est une... On a de... surtout
4: entendu François Asselin de la, BM... c... la CGPME. qui a dit
0: la même chose. Qui dit... Henri Italien qui a dit la même chose. Parce que, il y a non seulement la complexité administrative, mais la complexité en matière de gestion des ressources humaines. Parce que votre salarié, lui, qu'est-ce qu'il voit quand même à la fin du mois C'est la somme qui est au bas de la fiche de paye. Et donc, comment il saura, par exemple, si ces variations relèvent de la politique de l'entreprise, ou bien de sa fiscalité Qu'est-ce qui va se passer quand deux salariés, par exemple, qui ont euh, des fonctions différentes, des des postes hiérarchiques différents, se retrouvent avec la même fiche de paye Ils vont se retourner forcément vers l'employeur, qui va devoir consacrer énormément de temps à tout ça. Donc, Franchement, c'est une réforme qui est inutile, qui a à la limite plus d'inconvénients que d'avantages et dont on ne pousse pas les avantages potentiels.
4: Christian, vous êtes d'accord sur bah, le, la potentialité des conflits en entreprise C'est-à-dire ah qu'on bah, risque
2: de et, tout mélanger et, et, en, et en plus, il y a un problème de confidentialité. Euh, C'est-à-dire que si euh, vous pouvez avoir deux personnes qui ne euh, touchent pas du tout la même chose et qui vont se retrouver avec le même taux. Pourquoi Parce que les revenus euh, du conjoint vont être différents. Donc l'entreprise, elle va avoir... Un, un niveau d'information supérieur sur les revenus de la famille. Et donc, ah bah tiens, celui-là, il est moins payé, mais il a un taux important. C'est-à-dire que sa femme gagne bien, j'ai pas besoin de l'augmenter, alors que l'autre. Donc, il y a un on problème pas vraiment un de. On parle d'un taux
0: individuel, Christian, quand même, alors, hein, qui serait corrigé après.
2: Oui, mais si, pour ceux qui vont choisir le taux du couple, euh, voilà, il peut y avoir de l'information qui va être divulguée à l'entreprise. En tout Moi, cas, suis... c'est une
4: information que l'entreprise n'avait pas jusqu'à présent et qu'elle pourra éventuellement avoir.
2: Et, tout à fait. Et en plus, il va y avoir donc un problème de confidentialité et un coût d'affaire. C'est de l'affermage en hein, Moyen-Âge, on appelait ça, enfin, au Moyen-Âge, sous le l'aristocratie, euh, sous la royauté, on a appelé ça l'affermage. On demande aux privés de remplir des fonctions du public. Et ça, ça a un coût. Euh, S'il a, ça coûte un peu moins dans l'administration, et je ne suis pas sûr que ça coûte un peu moins, ce sera les entreprises qui devront payer.
4: Christian, vous nous parlez affermage. Je vais euh, revenir plutôt au XXe siècle. Nous avons en ligne avec nous ce matin un historien. Bonjour Romain Huret. Bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis et aux États-Unis en 1943, on adopte justement le prélèvement à la source conseillé par un économiste qui n'est alors pas encore très connu, Milton Friedman. Euh, Romain Huré, est-ce que les citoyens américains de 1943 avaient les mêmes euh, interrogations que nous aujourd'hui
1: Oui, oui, les mêmes interrogations avec des certitudes néanmoins et une certitude qui contraste avec ce que je viens d'entendre et le cas français c'est que les entreprises, ils font, les citoyens font plus confiance aux entreprises pour, pour collecter l'impôt qu'à l'État. Et c'est pour ça que Milton Friedman et les, les conseillers du ministère des Finances hein, ont poussé l'idée que l'impôt soit prélevé à la source. Alors, mais s'ils ont des certitudes, ils ont aussi des inquiétudes qui sont les mêmes hein, qu'aujourd'hui, qu euh, les femmes et les ouvriers, dans les enquêtes qui sont conduites alors, ont peur de ne pas avoir mis assez d'argent de côté, ont peur de, du décalage temporel dont, dont on vient de parler. Et les petites et moyennes entreprises ont très peur du coût de la charge pour l'entreprise et pensent qu'elles n'ont pas les moyens organisationnels hein, de collecter les informations, de collecter l'impôt. Et certains iront même jusqu'à prendre une grève de l'impôt hein, pour s'opposer à, à l'obligation que fait l'État hein, de collecter l'impôt. Et ils estiment que les entreprises n'ont pas à travailler pour le service public.
4: Que peut, que peut nous dire l'historien sur, sur toutes ces interrogations Est-ce que la méfiance du, du contribuable américain finalement était justifiée Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une question tout ça
1: oui, bien sûr. Je pense que c'est toujours, l'impôt est toujours, on l'a vu, est toujours quelque chose de très irrationnel hein, qui inquiète euh, beaucoup. Il faut avoir confiance. Hein, dans, donc là, il va falloir avoir confiance dans l'entreprise. On a entendu des, 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 des sons qui montraient bien l'inquiétude hein, des, des hommes d'affaires. On a vu aussi euh, que vos deux intervenants étaient très, très inquiets sur l'efficacité. Donc je pense que le ministère des Finances va devoir rassurer sur la, la justice, sur l'efficacité et sur la transparence de la mesure. Donc bien évidemment, on aura les mêmes inquiétudes que dans les années 40 aux États-Unis.
4: Et est-ce que ce prélèvement à la source aux États-Unis a un impact sur ce qu'on appelle le consentement à l'impôt
1: Oui, comme je l'ai dit, les Américains, on pense que ça sera plus efficace si les entreprises le font. Il n'y aura pas à donner des informations jugées privées à l'État ou au gouvernement fédéral. Et donc, on voit que le consentement est rendu possible hein, par cette, ce mixte euh, privé-public euh, qui choquait euh, l'un de vos intervenants.
4: Oui, c'est assez inverse de la France, finalement. Hein. Romain, Romain Huré, historien, merci d'avoir été avec nous euh, ce matin. Je rappelle que votre dernier livre, American Tax Resisters, est paru c'était en 2014 aux presses universitaires d'Harvard. Il est seulement en anglais
1: eh oui, malheureusement. <rire>
4: du coup, merci d'avoir été avec nous alors merci d'avoir été sur France Inter. Christian Chavagnon, je vous en prie. Non, moi, je,
2: veux juste compléter sur la politique de Roosevelt. On voit bien que Roosevelt, il passe au prélèvement à la source, en même temps qu'il, met en place une vraie politique fiscale avec d'autres volets. Un, une lutte terrible contre la fraude. Deux, la progressivité de l'impôt. Et trois, tout le monde paie l'impôt à la fin de Roosevelt. Vous avez une toute petite partie des Américains qui payent au début. Ah, non, de... mais attendez, il en a profité Roosevelt. pour
4: changer l'assiette
2: de l'impôt, oui. Mais l'assiette, et, et tout le monde doit payer. Si vous êtes pauvre, vous payez un tout petit peu quelques dollars, mais tout le monde contribue. Alors que François Hollande, il nous fait le prélèvement à la source. Mais la progressivité, il n'y touche pas, mais et de moins en moins de gens doivent payer des impôts et trouvent que c'est un bon objectif. Donc là, on voit bien qu'on avait un vrai leader progressiste de gauche qui est, France, qui est, qui est, qui est Franck Roosevelt, et on en a un pas, pas vraiment progressif de gauche qui est François Hollande.
4: Christian Chavagne, mais en même temps, en 1943, on était... Enfin, 1943 s'est mis en place. Après, on a eu... Les gens ont pensé à la reconstruction, il y avait de la croissance aux états unis on n'est pas dans le même contexte.
2: D'accord, mais 1943, c'était la guerre. Et, et puis, ça commence le débat fiscale sous Roosevelt, il commence euh, dès 34-35. Donc, on est dans une période où on est aussi en période de crise. On est quand même dans la grande crise des années 30 et pourtant, Roosevelt fait ce choix de la progressivité. Il a une vision fiscale ce que nous, malheureusement, nous n'avons pas.
4: Emmanuel Chypre
0: Alors, un point d'accord, effectivement, c'est vraiment euh, de la réforme cosmétique. quoi. Hein. On, nous fait, on fait de l'agitation, on fait croire qu'on va changer beaucoup de choses et, effectivement, euh, la vraie utilité de cette réforme, ce serait d'être euh, le, le, le déclencheur d'une véritable réforme fiscale. Et Dieu sait si on en a besoin. Donc là, c'est une occasion gâchée. C'est effectivement de l'entard de réforme. Et puis, ce qui a été dit, euh, était très intéressant, c'est qu'effectivement, euh, tout dépend du rapport que vous avez à l'État. Et la France est un pays assez particulier dans lequel on considère que l'État est forcément neutre, bienveillant, impartial, protecteur. Ce qui n'est absolument pas le cas dans beaucoup de pays, notamment euh, des pays anglo-saxons. Et vous voyez bien qu'aux États-Unis, c'était pas, c'était plus la méfiance de donner euh, des informations à oui, l'État qu'aux entreprises euh, qui inquiétait. Euh, à Époque, mais ça, les différences culturelles, il faut aussi faire avec.
4: Nous refermons le chapitre prélèvement à la source. Euh, L'économie telle qu'on l'a vit ailleurs, je vous emmène ce matin au Royaume-Uni. Bonjour Franck Madvon.
3: Bonjour Alexandra.
4: Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Le ministre des Finances, George Osborne, a dévoilé son budget cette semaine. Et un budget, on le sait bien, Franck, c'est toujours un texte à message. Cette fois-ci, on remarque d'abord les surprises et notamment une nouvelle baisse du taux de l'impôt sur les sociétés.
3: Oui, l'impôt sur les sociétés était à 28% quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir en 2010. Il est aujourd'hui à 20% et George Osborne a annoncé une nouvelle baisse à 17% en 2020, un point de moins que prévu. Le Royaume-Uni a le taux d'impôt sur les sociétés le plus bas du G20. Il se rapproche maintenant de l'Irlande et de son taux à 12,5%. L'idée est bien sûr, Alexandra, d'attirer les investisseurs. C'est indiscutablement un argument de plus pour le pays, mais mais le Financial Times soulignait hier que d'autres réformes fiscales annoncées cette semaine, moins visibles, compensent largement cette réduction d'impôts, surtout euh, d'ailleurs pour les grandes entreprises. Par ailleurs, les investisseurs sont avant tout attirés par la stabilité et la simplicité d'un régime fiscal. Et de ce point de vue, les Britanniques ont du chemin à faire.
4: Et Franck, dans l'ensemble, ce budget n'a pas rassuré les Britanniques. Hein. C'est l'austérité qui se prolonge pour eux.
3: Mais oui, George Osborne qui vise, on le sait, la succession de David Cameron n'avait pas beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer mercredi. L'économie se porte moins bien que prévu, l'estimation de croissance a été ramenée à 2% cette année au lieu de 2,4%. L'emploi et les salaires dont la hausse ralentit sont menacés et surtout le Royaume-Uni n'arrive pas à résoudre le problème de sa faible productivité. En gros, le jeudi soir, les Français ont produit autant que les Britanniques le vendredi, les les finances publiques en pâtissent, il y a eu moins de rentrée fiscale que prévu, mais le gouvernement Cameroun vise toujours un excédent budgétaire en 2020, d'où en effet de nouvelles mesures d'austérité. On peut citer notamment la réduction des aides aux personnes handicapées. 370 000 Britanniques pourraient perdre en moyenne plus de 4 000 euros par an. Cette mesure provoque une vive polémique au sein même du Parti conservateur. Le gouvernement sera d'ailleurs peut-être contraint d'y renoncer. En tout cas, l'austérité va se prolonger jusqu'en 2021, une année de plus que prévu. Et résultat, d'après un sondage publié dans le Times, une large majorité de Britanniques jugent ce budget inéquitable.
4: Franck Madvon, avec nous depuis Londres. Allez pour finir la minute des débatteurs, l'info qui vous a fait réagir euh, cette semaine, on démarre avec... Emmanuel Le Chypre.
0: Eh ben écoutez, moi j'ai noté qu'hier hier vendredi, c'était la journée du sommeil et euh, j'ai noté que on estimait à 15,6 milliards d'heures le déficit de sommeil des Français, euh, Vous avez particulièrement des jeux, les voilà. femmes et particulièrement euh, en ile de france hein, qui sont frappés. Le, le problème c'est que du coup les gens ne se sentent productifs que euh, 5 à 6 heures par jour sur une journée de 8 heures de travail et donc le conseil qu'il faut donner c'est faire la sieste un français sur 3 fait euh, sur 10 pardon fait la sieste aujourd'hui euh, euh, au bureau 22 minutes en moyenne et ça augmente sa productivité donc il faut savoir perdre du temps pour en gagner défendre la coulitude mais en matière de coulitude je n'ai aucune <rire> leçon à donner à nos amis de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne on Ouh sait vivre au Pays Basque hein. on sait vivre au Pays Basque puisque apparemment quelques agents sont fermés deux heures plus tôt pour pouvoir organiser dignement le pot de départ du directeur. Ils
4: ont été Moi, je à dis, chapeau,
2: <rire> le sens de la fête au Pays Basque, c'est une vraie valeur.
4: Allez, Christian Chavagnu.
2: Un super rapport passionnant, publié cette semaine par un ensemble de NG sur la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux. Il y a plein de données. Euh, on apprend que BNP Paribas est la première avec 2,4 milliards de bénéfices là-bas, mais euh, euh, le plus fort, c'est quand même le CIC, euh, le Crédit Mutuel CIC, puisque 44% de ses bénéfices à l'étranger sont réalisés dans les paradis fiscaux. L'employé de l'année, c'est l'irlandais de BNP BPCE, qui est 31 fois plus productif que, que le, le banquier qui travaille pour BPCE. Est-ce que peut-être il y aurait du transfert artificiel de bénéfices vers l'Irlande On se pose la question. Un
0: petit séjour à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne. Là. Hein, vous s'en dissiper.
4: Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux, les débatteurs dont on n'arrête pas l'écho. Nous vous retrouvons samedi prochain. À venir dans la prochaine demi-heure, le président d'ArcelorMittal France et du groupe des fédérations industrielles, Philippe Darmaillon est l'invité du Magéco.